2: Ja, nej men det var en... Uh, um om jag får skryta lite av... Det är klart du ska lite prestation utöver det vanliga från min del. Det var det absolut så jag hade, en, jag hade min dag. Den, både skider och kroppsligt och mentalt allt var liksom på plats och funka till 100%.
1: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar uthållighetsporter. Att våra tankar påverkar oss är vi nog många som är överens om. De finns där i oss hela tiden och gör sig mer eller mindre påminda. Men hur vet man vilka tankar man ska agera på och vilka som bara är brus? Går det att förändra sitt sätt att tänka och vilka verktyg kan vi ta till- för att på bästa sätt ta tillvara på tankens kraft? Och den så kallade placeboeffekten, att bara vi tror på någonting tillräckligt mycket så kan effekten som uppstår överträffa den bästa medicin. Hur funkar den egentligen? Riktigt spännande saker som du hör och vi kommer att återkomma till det här i slutet av det här programmet. Då jag bjuder på ett smakprov i det senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd om hälsa från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Det får du verkligen inte missa. Men nu, dagens gäst. Berga by strax söder om Sälen, första söndagen i mars 2012. Jag hade precis placerat ut mina skidor och stavar i startfollan och satt nu tillsammans med mina kompisar i en bil- och försökte hålla värmen så gott det gick. Det var så kallt att näshåren klibbade fast i varann- och redan innan start talades det om ett rekordsnabbt vasalopp- då det hade frusit på under natten- och termometern visade närmare 15 minusgrader vid starten. 8.00 gick starten och ungefär samtidigt som jag passerade Evertsberg och var halvvägs in i loppet tar Jörgen Brinkhem sin tredje raka seger. En enorm bedrift att lyckas vinna Vasaloppet tre år i rad eftersom konkurrensen är mördande och det ofta blir spurtstrider där man måste ha marginalerna på sin sida. Jag minns hur berörd jag blev av att se segerintervjun på tv där hans glädjerus verkligen gick rakt igenom rutan. Och var det en skidåkare man verkligen undnade den här Vasaloppstriumfen lite extra så var det just Jörgen. För det kändes som att den där misslyckade stafettinsatsen under VM i Valdefiemme 2003 hade hängt över honom tillräckligt länge nu. Tidigare i år meddelade han i ett Instagraminlägg att han lägger längdskidorna på hyllan efter en lång karriär på hela 24 år. En karriär som han i inlägget beskrev som höga toppar, djupa dalar och allt däremellan. Och ja, det är ganska lätt att inse att den här mannen måste ha en vilja av stål. Ett makalöst driv att ta sig tillbaka och lyckas mot alla odds. Här finns det många erfarenheter att dela med sig av, vissa jag. Erfarenheter som är enormt värdefulla för oss vanliga dödliga motionärer. Det är en stor ära för mig att ha en av Sveriges främsta längdskidåkare genom tiderna här på plats i studion. Och jag säger varmt, varmt välkommen till Maratonpodden, The one and only Jörgen Brink. Tack så mycket,
2: det var väldigt fina ord.
1: Du skrattar lite grann. Det är svårt att tänka på sig själv som, som en av de största... Längdåkar ni i Sverige genom tiderna?
2: Ja, nej men jag tänker nog inte de banorna utan man försöker maximera sin egen potential och har sina egna mål. Men det är klart att det är alltid kul om andra uppskattar det man gör.
1: Mm. Hur är läget precis just nu?
2: Jo, men det är bra. Det har varit väldigt hektiskt här de sista dagarna. Jag har varit nere i södra Sverige och haft lite skidkurser och föreläsning om min karriär kan man säga. Sen lite fridrottstränare i Sollefteå och även lite coach, då, tränare, allt i allo för Team Igne som kör långloppskuppen här. Så att det, det rullar på faktiskt.
1: Nu mm. gick jag alltså då ut i våras på Instagram och, och berättade att du skulle lägga av. Minns du, alltså hur, hur gick det till? Var det så här på dagen att du bara... Växlade över till ett motionärsliv eller hur funkade det? För du, du åkte ju Vasaloppet i år.
2: Mm, jo men det gjorde jag. Det hade ju full satsning eh, det här året som var. Eh, jag bestämde redan förra våren att det här var sista säsongen jag körde. Och eh, det var inget beslut som jag bara kom på utan jag hade några extra bonusår kan man säga. Och eh, det har jag kört egentligen ett år i taget de sista Ja. Fem, sex åren kan man säga. Så det var inget jag kom på där och då utan det, det var planerat.
1: Men när du säger bonusår, är det så att du hela tiden utvärderade efter varje säsong om du skulle göra en ny satsning?
2: Ja, jo men så var det lite grann. Och, eh, dels eh, när man har familj att ta hänsyn till och eh, sen var jag inte purung heller så att säga utan det var en ganska lång karriär och då, ja, det finns andra att ta hänsyn till och eh, jag höll på längre än många andra har gjort. Mm.
1: Men hur, hur kunde en sån där beslutsprocess se ut då? Om vi flyttar oss tillbaka några år eh, i tiden så hade du familjeråd hemma liksom, eller hur gick det till?
2: Ja, jag ska inte säga familjeråd, det var väl att ta i. Det kanske man skulle ha. <laughs> men, nej, men det var väl att värdera, liksom, är det värt att satsa, och har man möjlighet att göra det och har jag drivet och motivationen och viljan så att säga. Och det kommer jag väl fram till att jag hade utan jag har ju haft liksom, stor passion eller kärlek till skidorna och det har ja, gett mig otroligt mycket. Mm.
1: Men jag, tänker då, jag har ju pratat med, med andra elitidrottare som har lagt av och de beskrev ju, för vissa var det verkligen så här att ja men på torsdagen så, så körde jag ett, ett elitidrottspass med allt vad det innebär och sen på fredan så ja, gjorde jag ingenting och sen så kanske på lördagen så gav jag mig ut och joggade några kilometer lite planlöst så där för att jag visste inte riktigt vad jag skulle göra eftersom jag inte riktigt hade något träningsprogram längre. Var det så för dig.
2: Ja, jo, men det är lite omställning från att vara väldigt strukturerad och planerad och egentligen under hela eh, karriären så kan man känna sig lite bortkommen nu när man ska träna och inte ha den här planen. utan Det blir lite mer som sagt planlöst och lite mer impulsträning. Um, och um, det blir väl betydligt mer av den här gubbfarten som man pratar om då. Vad lite, är det för någonting? Ja, det är lite halvhårt och inte allt för långt men <laughs> Utan...
1: du, um, Nu kanske jag avslöjar lite. jag vet inte om du vill hålla det här hemligt men kan det vara det som har gett den här, här hälsborren? Nej, <laughs> den här du outade lite grann här innan att du har lyckats drabbas av en hälsborre
2: Ja, det är väl så när man passerar 45, då kommer skadorna <laughs> band på band liksom. men uh, Um, –Nej, det tror jag inte, utan um, det, det var nog mer tillfällighet, kanske. Mm, –Jag fattar.
1: Men hur känns det då? K saknar du elit mm. upplägget så? Eller tycker du att du har lyckats vänja dig vid uh,
2: att vara motionär nu? Uh, –Nu är det inte så länge sedan jag meddelade eller bestämde att jag slutade. Det var ju i början på april där som var sista tävlingen. Så jag vet inte om jag mentalt är riktigt inne i det där, även om jag bearbetar det över ett år. Då, –Så... Um, man har väl lite det tävlingsinstinkten kvar och, och den biten så jag, jag har varit liksom lite tvungen att strukturera upp ett, att uh, man får med träningen varje vecka. Och dels för att uh, man vill träna och uh, för att man mår bättre helt enkelt. Då. Sen är det ju, har jag hållit igång ganska bra mellan sju och tio timmar och lite mer och lite mindre vissa veckor så att, uh, jag håller väl igång eller en bra nivå, just nu ska jag säga Förfallet har väl inte kommit riktigt än i alla fall
1: Man kan ju leva ganska många år på sin eh, elit, det man har byggt under elittiden det vet jag, Björn Ferry sa, det var väl så här sju år någonting, eller långt var det i alla fall.
2: Ja, sju år låter ju länge men i alla fall ett eller två år om man håller igång rätt så hyggligt så att, eh, det ser man ju på Anders Södergren också, han håller ju en bra nivå trots att han eh, slutade för många år sedan egentligen och eh, Igång på ett bra sätt.
1: Han körde ju ÖTÖ här nyligen bland annat. Ja, han tävlar ju mer än någonsin. Ja, men det <laughs> vet jag Johan Olsson som sa att han, just det här att man har med sig det här från elittiden att han ville passa på att ja, men, som göra klassiken och såna där grejer medan han fortfarande hang, hade ångan uppe. Hur tänker du där? Har du också sådana grejer som du vill hinna med nu innan så här du får börja
2: jobba lite hårdare för det igen. Så. Ja, jo men precis. Jag har väl några grejer. Vattenrundan har jag väl haft som år. det skulle jag ha kört förra året men då blev jag sjuk. Med Skoda Cycling Team där. Men det är väl en sak jag skulle vilja göra. Sen Lidingöloppet är väl egentligen en sak och ett maraton. Men jag tror att mina knän är allt för dåliga för att jag ska klara det. Då. Men,
1: men Lidingöloppet är kanske lite snällare och mjukare.
2: Ja, jo, men det, är ju. det är mycket upp och ner i och för sig. Då, men ta sig runt, det gör man ju säkert. Men tiden blir väl säkert inte så bra.
1: Men hur känns det? Är det så här jobbigt att tänka att springa... För jag antar att du är en, du är en stark löpare också. Så tanken på att det kan bli en ganska tid lite jobbig?
2: Nej, det är det egentligen inte. Det har inte varit mitt fokus mm. även om man vill springa så bra som möjligt. Men skulle jag gå in för det, då skulle jag nog försöka optimera lite mer. Springa mer. Ehm, ja, andra grejer också som man kan optimera, så att säga. Så att jag vill nog inte bara delta ehm, Just nu heller, utan man vill ju prestera på något sätt och känna att man ja, tar i och gör sitt bästa på något sätt.
1: Mm, precis. Men, finns det en tanke på att skilja karriären i en bok eller något sånt där?
2: Um, ja, inte just nu i alla fall. Uh, jag tänker att ja, det finns ju mycket att berätta om och vad som har hänt bakom och. Mycket erfarenheter och upplevelser man har upplevt genom åren då, men ingen, ingenting i in pipeline just nu i alla fall utan det, det är ganska mycket jobb med en bok också tänker jag utan det får komma senare i sådant fall. Mm.
1: Det alltså finns så mycket saker jag vill fråga dig om så jag vet inte riktigt hur jag ska hinna med allt det här. Men i alla fall så ska jag säga redan nu att när jag skrev på Marathonpoddens Facebook-sida att du skulle komma hit så blev folk helt till sig. Och det har väldigt in frågor och väldigt många av frågorna som jag ställer dig idag, de kommer från lyssnarna. Så att du vet det, du är väldigt populär.
2: Ja men det var kul att höra, det finns säkert mycket att... Fråga om så att säga.
1: Mm. Ja, men det gör det verkligen. Så om vi tar det från, från första början. Vi vill tillbaka tiden lite grann. Du föddes i Delsbo 1974.
2: Ja, det var ett gyllene år. Mm. Nej, jag skojar. <laughs> <laughs> Nej, men det stämmer. Delsbo i Hälsingland. Så det, det är fint där. Och en bra uppväxt. Och du kommer allt från
1: en skidåkarfamilj?
2: Ja, mamma åkte ju skidor då. Så hon var ju duktig som ungdom och junior. Så, men skidor var väl inte mitt fokus när jag var yngre utan eh, ja, jag är väl, var väl lite sportnörd tror jag. jag gillar alla idrotter och syssla med ganska mycket. Fotboll, bandy, eh, badminton, lite fridrott, eh, skidor såklart. Då. Så att, eh, ja, idrott var en stor del liksom, av, av mitt liv. Mm. Och sen så har jag
1: läst också att din pappa vallade dina skidor många år.
2: Ja, jo, men så är det väl. Föräldrarna ställer väl ofta upp och eh, ja, stöttar sina barn och alla. Skidor är ju lite mer komplicerat än till exempel löpning, tänker jag. Då. Man behöver lite mer stöttning och ja, det kostar kanske lite mer också. Det är inte en billig sport så sett utan eh, ja, man har ju fått mycket hjälp av sina föräldrar, så är det helt klart.
1: Men vad är det med skidåkningen som, som gjorde att du fastnade?
2: Ja, nej men alltså det var väl egentligen när jag var yngre det var ju fotboll som gällde fram till jag var kanske 15 då som var lite så här <coughs> huvudidrott om jag får säga så sen skiftade det väl sakta men säkert över mot skidor ja, dels så att det var kul och det tror jag berodde mycket på också att det gick bra att vi hade en bra grupp i Delsbo då flera som var sporra varann och var i samma ålder så valet blev sakta men säkert skider och sen sökte jag till skidgymnasiet 1990, det låter ju väldigt länge sedan nu.
1: Var <laughs> gick du till skidgymnasiet?
2: Sollefteå skidgymnasium, ja. talangfabriken som de säger just nu. Då. Okay, Många ja. duktiga just det. har ja. gått.
1: Men, men du, om vi då hoppar fram en bit i, i tiden, din debut skedde vilket år då?
2: Eh, som skidåkare eller? Ja, alltså när du tävlade första gången. Jag börjar väl inte jättetidigt egentligen utan mer kontinuerligt kanske vid 12 års ålder men... På den tiden, ja det låter som det är forntid nu, då, men <går> då åkte väl alla mer skidor liksom, allmänt så där Kanske inte tävla, men att man höll igång och det fanns skortävlingar som var viktiga och så. så att jag åkte ju en del skider, men jag tränade inte organiserat eller tävla. Utan det var först när jag var kanske tolv som det blev mer kontinuerligt. Jag gick på skidträningar och tävla mer intensivt mm. så att säga.
1: Minns du din första seger?
2: Nej, det gör jag väl inte, men det borde väl ha kommit där vi... 12 års ålder, 11 kanske eller något sånt. Mm.
1: För jag läste då så här att ja, men din karriär har pågått i 24 år. Då, om man då, tidsmässigt så är det då 95. Vad är det som händer 95 som får folk att tycka att det är liksom då din karriär startar?
2: Ja, nej, men det är väl då. Jag blev senior som man säger då. då. Eh, vuxen. Just det. Ah. <laughs> Och eh, det är där jag räknar från 24 av ja, 25 år. kan mm. man säga. Just det. Eh, men jag höll ju på tidigare som. Junior då det är man ju från 17 års ålder så 17, 18, 19, 20 då är man junior så då satt jag också hårt så att säga och fokus på skidor men ja det blev ju som sagt en lång karriär och eh, när man blev senior var 20, 21 då tyckte man ju att de som var närmare 30 det var ju gamla gubbar och man undrar varför de höll på <laughs> egentligen så att, det passerar ju med råge. Mm.
1: Ja, men Apropå det då, om vi, vi tar det så här, vad säga, att du faktiskt har hållit på länge du har du ju kallats evighetsmaskinen av eh, många och eh, ja, men din vilja och ditt driv att hela tiden liksom sträva vidare trots motgångar det ju, blir ju väldigt många imponerade av så då är den naturliga frågan alltså, varifrån kommer det här drivet För jag har ju träffat Anders Aukland i den här podden tidigare och han sa ju någonting i stil med att ämen, jag älskar att träna fast på norska då man må träna hårt eller så Det var det bästa som
2: fanns. Vad liksom har varit dina drivkrafter? Nej, men det är väl liksom passionen för skidor och att man gillar att träna och att det har varit en, ett privilegium kan man säga. Så att det i grunden är det ju är det ju det som har driven och sen resultaten så klart av viljan att bli så bra som möjligt och utveckla en själv. Man har ju hela tiden trott att det finns saker att förbättra. Så varje nytt år då har man ju ett hopp så att säga, eller en målsättning som man vill jobba med. Eh, så det är väl liksom grunden i det hela. Och sen gäller det att hitta och haka upp sig på liksom någonting då, som skapar det här inre drivet som jag har pratat mycket om. Att, eh, så man verkligen brinner för det man gör och då kan man nå kanske ända längst fram.
1: Vad kan det vara då? En sån grej som du har jobbat med för att liksom nå lite längre?
2: Nej men det upptäckte jag väl inte från början utan det har väl kommit successivt när man har blivit äldre och hållit på länge utan och det är just det här att utveckla sig själv kanske mer just än att jaga resultat i alla lägen utan hitta den här känslan och när allt går av sig själv vad det känns fjäderlätt och den biten och hur ska jag göra för att komma dit till exempel då. Det är väl det som man jagar lite extra och som har drivit mig lite mera också. Mm.
1: Ja, men för du har sagt så här i en intervju med, med Vasaloppet då, att grunden är att jag har känt att jag har kapacitet när allt fungerar. Och när jag gör tester så ser jag ju var jag står. Det är inte som för 15 år sedan men inte så långt där bakom. Så du har alltså konditionsmässigt så här, om man ska säga, på de här testerna så har du lyckats hålla en, en ganska hög nivå under lång tid.
2: Ja, jo, men så är det ju. Man kanske inte har den här riktiga edgen som man hade när man var riktigt på topp så att säga. Men eh, långlopp är ju också ställer lite andra krav mot att eh, när man åker 15 km på traditionellt eh, kuperade banor. Men eh, det tror jag absolut. Det finns andra bitar man utvecklar och man blir mer genomtränad och stark och man kanske hittar saker som fungerar bättre för en. Så eh, det är väl lite grann det man tänker på.
1: Vad, hur kan man kompensera för att man tappar den här edgen? Alltså, för är det mentalt att så här. Att man vet att så här, jag har erfarenhet och sånt där, att, att det kan vara någonting man kompenserar med som inte kanske de yngre har.
2: Jo men absolut, när, när man har tränat i många år kanske man känner av kroppen lite bättre och vissa pass som man tycker ger lite extra. Och att man kan, kan fokusera som jag gjorde egentligen under många år på ett lopp, det är ju lite så här riskabelt också. Man blir, blir sjuk och så är det vasaloppet som gäller bara men... Jag hade en väldigt bra plan fram emot vasaloppet, både fysiskt med träning och inte minst mentalt. Att jag liksom var väldigt inriktad från, ända från maj egentligen när skidåret börjar, eller träningsåret ska jag säga. Då. Och det tror jag hjälpte att jag kunde prestera på en viss dag eller en viss vecka, eller var väldigt nära mitt max så att säga. då.
1: Mm. Jag vet att du har haft lite problem med förkylningar under karriären, läste jag någonstans, om ja, du nickar, och då tänker jag på Johan Olsson, ofelbart, för att han hade ju lite problem där också, att när han, liksom han fokuserar ju också ofta på ett lopp så där, och sen så bara skete sig för att han blev förkyld. Har du dragit iväg och bosatt dig i någon stuga och isolerat dig från familjen för att, att slippa få de här förkylningarna?
2: Ja det har jag gjort eh, inför Vasalopperna har jag. inte sista åren då, men innan då var det varje år. Då åkte jag till Harsa i Hälsingland, det är ju en skidpärla där som ligger lite högre, väldigt fina spår och liksom, lite mer avskilt och lugnt och så. Ehm, sen det gjorde jag tio dagar innan vasaloppet startade så att säga. Eh, och det var just för att ja, men kanske undvika sjukdomarna som sagt i sista skedet. men sen är det mentalt också att ladda upp att eh, jag har liksom inte någonting annat att tänka på är man hemma, ja men det är alltid något som ska göras och det tar kanske lite energi här kunde jag bara egentligen fokusera på det jag ska göra utan det var att åka fort första söndagen i mars helt enkelt
1: Men hade du kontakt med familjen på telefon och så, liksom, eller så här, med datorn eller var du helt isolerad?
2: Nej, det är klart det jag pratar med dem.
1: <laughs> ja, man vet ju aldrig så här. Är, olika saker funkar ju för olika idrottare. Liksom. Ja,
2: jo men precis, nej, men det är klart man vill hålla kontakten så. Mm. så att, nej men det, 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 var, det var jobbigt också på något sätt att åka väg när familjen är hemma. Det är inte helt lätt. så Man, man känner sig som kanske en dålig person så här, som drar iväg under en tid. Då. Men man visste ju också samtidigt att det, det är bara en begränsad tid. Men, och det är ju inte för evigt så att säga, utan då gick det ju lite bättre.
1: Jag förstår, för jag tänker så här, när jag, när jag ska iväg och springa ett långpass, jag kan ju sakna min sambo och min son, alltså bara, för jag vet att jag kommer ut i tre timmar och kommer inte att få träffa dem på tre timmar. Mm. Eh, och så tänker man, du drog iväg i, i, så här, i två veckor nästan.
2: Ja, jo, men precis. Eh... Jo men det är ju som sagt ja, en grej som man har tränat för hela året också. Där vill jag verkligen prestera och då vill man försöka optimera sin prestation på något sätt. Och Jag har haft ja, väldigt förstående familj eh, som har låtit mig göra det egentligen. Då. Mm. Så att, eh.
1: Men hur gör man då när man har, du har varit i Harsha i tio dagar och du har liksom fullt fokus på den här första söndagen i, i mars? Så hur gör man för att inte bli överladdad så att allt låser sig på startlinjen? Att du verkligen får ut allt det här som du har tränat?
2: Ja, men jag tror lite trickset är att inte tänka vasalopp hela tiden. Utan Det är lätt att tro att man åker till Harsha och så bara ligger och tänker vasalopp, vasalopp, vasalopp. <laughs> utan att man har tankarna på annat också. Att när jag tränade, om ja, då var det fokus på träning och jag hade ju väldigt fokus på vasalopp och vad kan jag göra för att åka fortare och, och hela den biten. Hela tiden fanns i tankarna, men sen koppla av med annat, lyssna på musik, läsa en bok. Så man får tankarna på andra saker så att säga Och det, det tror jag är viktigt också Att man lite av och på Man kan inte vara på hela tiden Då tror man bränner ut sig lite igen.
1: Ja, men jag tror lite grann att det är det felet vi motionärer, eller jag ska inte säga att alla motionärer gör det, men många av oss motionärer gör det att man verkligen bara tänker på det här loppet. För jag känner igen det själv, att man verkligen säger Stockholm Stockholmmaraton. Stockholm maraton Och när man väl står där på startlinjen så är man nästan trött på Stockholm Marathon, för man har ju bara tänkt på det här så länge, så att det låser sig helt.
2: Ja, jo, men så kan det vara. Det gäller ju att vara lite när man står på startlinjen, man ska ju vara hungrig och vilja liksom pressa sig och prestera. Då ska man inte vara mentalt trött och känna att, ja men shit vad gör jag här nu vill jag hem och lägga mig i sängen och vila ungefär utan då gäller det ju att vara lite hungrig och lägga upp en plan för det att kanske ja, man tränar inte allt för hårt sista veckan till exempel man spar, man har inte tävla för mycket utan det bränner också energi och ja, avlösa träningen med andra saker som inte har med skidor att göra egentligen utan man kopplar bort de här skidorna ibland och så tar man fram dem en, en period och så fokus på det då mm.
1: Men jag tänker då, så här, bland, på dina elva starter i vaseloppet så har du varit bland de fyra främsta hela sju gånger. Och då är det då 2010, 2011 och 2012 så, så vann du. Vad var det som fick dig att vilja, alltså vad, vad motiverade dig att fortsätta satsa fast du har gjort den här trippen som är så få förunnat?
2: Ja, nej men det var ju en bra fråga. Det var ju lämpligt att sluta där. Nej men lite, ja. lite vill ha mer kan man väl säga. Nej men jag var väl lite i tvivel då så här Ska jag fortsätta? Ja men nu har det ju gått otroligt bra Jag känner mig ändå så här lite nöjd på något sätt då. Men det är väl den här drivkraften att um, Ja, det är ett härligt liv på något sätt Det är en frihet under ansvar Och man får göra verkligen det man vill göra Och ha sin hobby som jobb kan man säga Under, ja, under väldigt många år Och det är ju ett privilegium Så... Sen växte ju kanske långloppen lite grann under den tiden också. Det fanns andra möjligheter, både ekonomiskt och ja, stöttning för, för att liksom göra en satsning. Då. Så att, eh, det var flera parametrar som spelade in där. Mm. Men i grund och botten är det liksom motivationen och att viljan att göra jobbet som gäller.
1: Ett, ett klipp som jag har lyssnat på nu när jag har försökt få in dig i mitt system här inför vårt möte som verkligen grepp tag, det var din andra seger 2011 då du, du gör, spurtar mot tjecken och du vinner och det är så coolt och jag tänkte, vi har faktiskt eh, ljudklippet här jag tänkte vi skulle lyssna på det bara för att hamna i lite rätt stämning nu när vi ska fortsätta prata om Vasaloppet berätta om en andra seger i
2: Vasaloppet eh, hur är det? Ja, det är galet känns det som ja, det är riktigt skoj det är svårt nog att vinna en gång och vinna två. Det känns stort.
1: I morse då. Så var det Norrman som stack iväg väldigt fort i början där och fick ett par minuters ledning. Hur tänkte du då?
2: Nej, jag var inte så orolig utan huvudfavoriterna var ju ändå i den klungan där jag befann mig. Så att det är många som försöker ta spurtpriser och vara med i början så att det var ingen större fara.
1: Sen såg vi runt Eversberg någonstans och började vi räkna bort dig. Berätta själv vad som hände?
2: Eh, ja, jag bröt staven faktiskt. En, eh, så jag tappade trugan då. Av så att, och det här partiet var ganska platt. Så att staka med en stav utan truga, det går inte så bra. Så jag tappade ju snabbt en minut vart det väl ungefär, inte drygt då. Så då tänkte jag att eh, loppet var kört här. Men, ja.
1: Alltså du, du tappar trugan på staven och eh, du lyckas ändå hålla ihop det hela och eh, spurta hem segern. Alltså, hur gör man för att inte komma helt ur, alltså ur, ur faggorna, så att säga, när sånt där händer?
2: Ja, nej, men det, just där och då, då kom det några ramser, det kan jag säga. Minns du fortfarande vad du sa när det där hände? <här> ja, det ska jag inte säga här, men <här> <här> det var inga välvalda ord. Nej, Eller vad, det var välvalda ord, kanske.
1: <här> vad var det som gjorde att trugan lossnade för, förresten?
2: Nej, men Vasaloppet är ju, det är ju ganska många spår. Man byter spår rätt så ofta. Man vill ju ha genaste vägen. Och um, det var ju en åkare som körde på minst av, helt enkelt. Men minns du vem? Nej, inte riktigt. Men det var någon i alla fall. Så, nej men jag tappade ju snabbt där. Och jag försökte få någon stav. Men det var väldigt lite folk under den delen av banan, så att säga. Och. Ja, det blev ju ungefär i någon en en halv minut efter Evertsberg eller till Evertsberg där jag fick en ny stav. Så du visste inte
1: riktigt när du skulle få en ny stav heller?
2: Nej, vi har ju var 50 km hade ju vi då ungefär fem sex, ja där var det nog kanske lite längre. Hade vi stationer och de har jag också med extra stav så det var ju liksom precis efter en station. Eh, och då var det 5-6 km till nästa. Skrek du till någon då liksom att jag har tappat staven? Jo, Eller, det var några säga, på vägen. Ja, jo, men det gjorde jag. Att, eh, under vägen där också. Men de ville inte ge någon stav utan <laughs> det var bara att fortsätta. Eh, och sen stod ju våra langare där vid Evertsberg och då, då fick jag en stav. Just det.
1: Och ni lyckades göra det här
2: bytet också. Du, du hade ju kunnat liksom hända någonting där när ni bytte. Ja, nej, vi har väl inte tränat direkt, men det var ingen fara. De är ju beredda, liksom och, och sen får man ju sakta farten. Det är ju inte att man kör väldigt fort. så att, det, det bytet var inga problem. Mm. Det, var, det inte. Vi var bara att få på sig staven och fort iväg liksom och jaga. Och i det läget då hade jag ju liksom... Inte jätte upp utan då hade jag liksom mera kortsiktiga mål kommer jag ihåg. Utan nu kör jag till nästa kontroll och så ser jag vad som händer. För Vasalopp är ju ganska långt. Man vet aldrig vad som kan hända utan det slår av och så går det snabbare ibland och så. Och jag hade ju otroligt fina skider Formen var på topp så att, um, jag ville inte ge upp i det läget i alla fall.
1: Men jag, var det stämde det att du grät lite grann under den där intervjun i tv? För det såg ut som att du hade
2: lite tårar i ögonen. Ja, vad jag kommer ihåg, det såg ju så ut som sagt. Så att, ja, <laughs> man blir väl lite känslig, ja. helt klart, både med när man blir lite äldre kanske eller får barn. Och sen tror jag också det har att göra med att man tar ju verkligen ut det under lång tid, man ligger på en hög... Nivå eller pressa kroppen liksom och då kanske man är lite känsligare och sen när man lyckas med något som man har föresatt sig så väldigt mycket och jobba egentligen ett helt år för, för just det loppet så att då, då kanske det är lättare att det brister lite igen
1: jag tänker på nu när du säger, nämner det här med, med att få barn. Eh, Björn Färri har ju sagt att eh, alltså det här os som han, han fick, det, det slår allt till och med. Hans barns födelse kanske du har hört. Hur, hur tänker du där? Är det liksom någon vasaloppseger som smäller högre? Eller något annat i din karriär som smäller högre än barnen? Eller?
2: Nej, där håller jag nog inte med Björn. <laughs> Även om det är stora kickar om liksom, man känner att ja, jag verkligen lyckas med någonting. Och det är en otrolig tillfredsställelse. Sen att få barn det är ju liksom något helt annat. Det, det är ju ett helt liv man får så att det, det går ju inte att jämföra det på en annan nivå. Så skulle man välja så skulle man ju... Ganska lätt ge bort någon vasaloppseger mm. <laughs> Om man tänker så
1: När förstod du under den här spurten Motorcassar att du skulle vinna?
2: Ja, man är ju aldrig säker förrän man går i mål Men jag kände mig otroligt stark den dagen Och hade liksom testat lite grann innan Och i mitt huvud Så hade jag ett mentalt övertag På de övriga Utan jag tyckte hela tiden Att jag hade liksom en växel till att Lägga in då så var mina tankegångar då.
1: Jag skulle säga att jag höll faktiskt på, på checken, eftersom mina rötter är från checken. Så jag höll ju på honom. Så jag tänkte fasen också. Men sen så, hör, sen så tänkte jag på det här med staven och tänkte, åh äh Gud, han är ändå värd det här. För att det, det är inte alla som skulle ha grejat det.
2: Ja, nej men det var en, en om jag får skryta lite då det är klart det ska. <laughs> lite prestation utöver det vanliga från min del, det var det absolut, så jag hade, en, jag hade min dag, den både skider och kroppsligt och mentalt, allt var liksom på plats och funkar till 100 procent När du så, åkte i kapp också tänkte jag så att du liksom tog igen, blev
1: folk stressade av det tror du?
2: Det tror jag det är väl kanske inte riktigt kul att bli i kappåk när man känner att ja, men det är ingen mer som kan göra något och jag tror inte de kanske hade riktigt koll utan eh, på att jag närmar mig bakifrån och så när man kommer i kapp, då blir man ju i alla fall kände jag då att jag, bli, jag växte ju en par meter just det mentala övertaget det, det hade ju med mig hela vägen där och kände mig starka att eh, det, det här ska jag inte tappa absolut inte
1: Pratar du med dig själv medan du åker eller pratar man med varann alltså, peppar man sig själv så, där, så
2: högt så att det hörs? Nej, jag är väl inte sådär uh, utåtagerande, det kan jag inte säga. <laughs> är det någon som är det? Ja, det är många som pratar vitt och brett sådär och Jag vill helst inte prata med folk utan jag vill ha fokus på, på mig själv och min prestation. Det är klart man kan säga något ord och så. Sen kom det ju in lite så här lagkörning uh, eller man åker i team under den tiden när jag började där. Och, uh, det är klart att man hjälper varandra, man släpper in varandra uh, i spåret och man kanske hjälps åt och drar. Och, på den biten då. Men det är ju mer att ja, man för ju inte någon dialog direkt. Nej, <laughs> så. Det, det förstår jag verkligen. Men nu, alltså,
1: jag undrar så här, hur lägger man upp en, ett så långt lopp? Det känns ju lite grann utifrån det du berättar nu som att det är väldigt mycket improvisation. Att man har lite olika verktyg i sin låda men sen gäller det att situationen liksom talar om vad du ska plocka fram. Men, eller ja, hur, hur mycket är improvisation och hur mycket är förplanerat?
2: Nej, men det är klart att man har ju en grundplan. Sen vet man ju aldrig vad de andra gör. Eh, och sen vill man ju spela på sina starka kort. Och det har ju varit lite grann spurten för min del. Att spara kraft och mer hänga med och ja, vara beredd på om det händer någonting. Men eh, det är ju lite där tycker jag också när jag har stått på starten där i Berga by i Sälen. Att eh, det är som nytt varje år. Har jag gjort det här förut verkligen på något sätt? Att, <laughs> det, det är det så? Ja, men lite så här overkligt. Att det känns lite nytt varje gång även fast jag har gjort det här och man är ju väldigt spänd på hur det ska gå och så vidare och, ja, jag tror det är också en del i prestationen att man verkligen är taggad och man är nervös på, på rätt nivå så att säga mm.
1: Jag undrar så här, 2012 då åkte du in på rekordtiden 3.38.41 som fortfarande står sig och jag minns ju själv, det var ju då enda gången jag åkte Vasaloppet själv och alltså, det var ju så sjukt snabba spår så till och med jag som är en extremt blygsam skidåkare hade ju snittfarter under tre minuter per kilometer. Och det, det, det är snabbt och då känner man nästan att man håller på att ramla av spåret. Minns du vad du snittade för? Eller vad var det, liksom, det jag menade, kände du att nu jäkla går det fort?
2: Jo men det, det kommer jag ihåg när jag åkte var det två dagar innan där. Då var det ju verkligen räls och is, isiga spår. Då gick det ju ännu fortare men de sparade i spåren kommer jag ihåg lite grann. Och eh, fräste upp dem så det var ju lite långsammare. Men eh, jag tror 98 var ju ett år, ja men då slogs ju rekordet. Och då var det vad jag kommer ihåg kändes som att det var snabbare före då och lite mer vind. Eh, å andra sidan åkte ju de, Staffan Larsson och Peter Göransson, då, eh, som var ett av två där, eh, åkte ju mer själv. Vi var ju mer en stor grupp och det har man väldigt nytta av. Så att jag tror också att det finns mycket att kapa på under tiden, absolut, med rätt förutsättningar.
1: Vad tror du, man kan åka Vasaloppet på med den teknik och liksom det som finns idag som snabbast, tror du?
2: Alltså nu är det väl inte, nu går ju de flesta för seger. Det är ju inte banrekord så att säga, men... Eh, rätt förutsättningar, då kanske man kan optimala kanske ner mot tre timmar eller 3.15 wow. och runt där, 3,15, 20. Det ja. tror jag absolut. Åh oh, herregud vad fort.
1: Ja. Ja, det är häftigt. Du, jag tänkte i ditt instagram inlägg som du la ut här tidigare år när du berättade att du skulle lägga av så skriver du att karriären har innehållit djupa dalar och höga toppar. Och då tänker jag så här att... En djup dal för dig måste ju ha varit det här VM i Valdifjemme som turligt nog suddades ut, tycker jag, ganska mycket med dina vasaloppsegrar. Men som fortfarande ändå många så här, tänker på när man hör ditt namn.
2: Ja, eh, tyvärr så är det väl så. <laughs> ja. Jag skrattar, men ja, det var en tragisk händelse kan man ju säga. Och, ja, det har ju hänt och jag kan inte ha det ogjort, utan eh, jag lärde mycket av det också, även om jag såklart inte hade varit med om det Nej. helst om man fått välja då. Men ja, det har väl gjort att man inte har tagit något för givet egentligen, utan allt kan hända. Och just där och då var ju innan, jag var i bättre form än jag varit någonsin och mentalt och allt liksom var på topp egentligen. Och det fanns liksom inte mitt huvud att det kunde hända, utan... Ja, det, det blev en chock. Mm. Ett, ett trauma, trauma kan man säga.
1: Det förstår jag verkligen. Jag tänkte att vi skulle ta tillbaka lyssnarna till 2003 bara, så man får höra hur det lät i, i SVT.
2: Det var en av den svenska skidhistoriens mest
1: plågsamma bilder. En kollaps 1300 meter från guldet. Jörgen Britten! första fettkompisarna i Ja, Man trodde det var stensäkert. Alltså,
2: Det är att alla fyra har en bra dag. Det var väl 3,99 som det gick bra med. Alltså, det sig lite grann på slutet. Eller lite. Det är kraft kraftigt kan man väl säga.
1: Jag har funderat på det här väldigt länge. Jag blev väldigt berörd av det där klippet. och tänker jag så här. Hade det varit en individuell tävling så då hade man kanske kunnat lägga det där bakom sig ganska lätt. gissa jag. Utan att ens veta vad jag pratar om. Men just det här när det var en laggrej så gissar jag att det är det som gjorde att det hängde kvar.
2: Ja, jo, men absolut. Det är väldigt skillnad på att åka individuellt och en stafett i Längdskide för Sverige. Det är ju något stort tycker jag i alla fall och det blir en extra press och tyngd på något sätt och vi var väl fyra väldigt starka åkare och hade en stor chans på att ta guld där i VM-stafetten. Och det räckte ju nästan hela vägen fram då, men Ja, tyvärr så kom den berömda väggen, som sagt. Mm. Och eh, det finns väl olika te teorier om det, men eh, jag har ju haft, eller hade då, fick egentligen några år innan hjärtproblem, egentligen. Eh, och eh, min mamma har ju något liknande, så det är väl lite ärftligt där då. Eh, en extra ledningsbana som gör att eh, pulsen. Rusar kan man säga, man får hjärtrusningar. Och det får jag ju lite fortfarande, eh, lite nu och då. Mer när kroppen kanske är sliten och nedkörd så att säga. Men hur farligt är det då? Liksom, alltså, är det livshotande eller? Nej, jag har ju lyckats eh, fånga det så att säga på ultraljud och de har framkallat så att säga på, jag tror det var Umeå universitet jag var efter många, många år ska jag säga också då. Eh, det är en godartad, om man säger så. Åkomma. Men när man har det länge så att säga så är det ett slitage på hjärtat. Så att jag har ju en operationstid, så att säga om det händer, och händer det ofta då är det inte bra men nu har jag haft det ibland och det håller i sig några minuter. Och det finns lite tekniker för att få bukt med det där också. Då. Och jag får det ofta så här, jag så börjar intervallet till exempel, och man kör en start eller. Jag kan halka på vintern ute på gården. Sen, då är det som att slå om en strömbrytare. Och så går pulsen från 110 till 200. Och det som händer egentligen det är att man får syrebrist. Utan pulsen går runt runt. Men hjärtat fylls inte och pumpar ut blodet. Och jag tror att, eller är ganska säker på att det var det som hände då under stafetten. För att det hände så väldigt snabbt. och Jag, var i, jag hade allt tidigare presterade egentligen bättre under press eller alltid när det gällde något. Så sen var det en väldigt speciell situation som inte jag hade varit med om tidigare, det ska man ju vara medveten om också men jag tyckte ändå att jag hade kontroll eh, långa delar av ja, tills det hände egentligen då. Mm. Eh, även om det, det var ju inte direkt kul att bli jagad av Axel Tajsman och Thomas Alskörd som var de bästa skidåkarna eller en av de bästa under den tiden mm. Um, så det i sig var ju stressande Men um, ja, jag vet inte vad jag ska säga <laughs> mera.
1: Nej, men, alltså, men då så alltså, visste du inte att det var alltså, att det var hjärtat som, som Alltså att det var det som hade hänt
2: Jo, det anar jag Men jag ville som liksom inte prata om det då Utan då sa man ju lite mer att, Eller jag sa väl att jag inte visste Eller att det gick in i väggen helt enkelt då. Mm. Um, Men det hade jag väl ganska klart för mig då att men var en liten att du inte ville skylla på det? liksom på Ja, det kändes som en ja, bortförklaring eller <laughs> något sånt då. Mm. Eh, så det är ju inte hundra procent men det är ju de symptomerna jag har fått när jag kör intervall också. Jag blir alltså verkligen jag kan inte kontrollera varken armar eller ben eh, utan det är ju bara att stanna helt enkelt och, och få ner den här pulsen och ett sätt är ju att liksom framkalla typ kräkning eller att man masserar kroppspulsådern och lutar sig framåt. Då kan man få... Men det är inte så lätt under VM-stafett liksom att <laughs> börja <laughs> nej, men då. Gud, men gud. Ähm, det förstår jag. Ja, så att, i vissa perioder har jag haft nästan varje vecka. Och sen har det gått lite längre och det har jag haft kanske en gång i månaden. Och sen har det gått någon månad emellan och sådär. Men det är någon gång lite nu och då. Men korta perioder. Så att det är positivt så.
1: Men alltså... Det här hände ju då 2003 och alltså jag tänker, kände du inte så här? Alltså, var det någonting i det här som gjorde att, alltså som, som hindrade dig från att ta i max, som du tror jag menar? Alltså att du kände att oh, det här kanske inte är bra. Att det, att det hindrade dig på något sätt i din träning och ditt fortsatta tävlande?
2: Jo, sådana funderingar hade man ju absolut när det gäller hjärtat och är det verkligen värt det här? Och jag hade, har ju haft grundliga diskussioner med olika läkare och så, så att känner jag mig bara liksom frisk och fräsch och att det är inte det som ska vara problemet. Det är om man får de här långa i ihållande, att det blir mycket sår att sitter i flera timmar och, ja men då är det inte bra i längden så att säga. Men eh, annars så ska det inte vara liksom något problem jag har inte känt kanske något mentalt det var i början, kanske, när det började komma, när man inte visste vad det var riktigt. Men sen, ja, det känns ju lite så här olustigt när man får det. Det, det ska jag erkänna.
1: Ja men, ja, men herregud. Alltså, det förstår jag verkligen. Alltså, jag tänker, Daniel Tunell har ju gästat den här podden. Och han tvingades ju lägga av därför att han drabbades av en hjärtinfarkt. Jag tänker, det som hände honom, har du funderat på det? om så, här, alltså, Har det påverkat dig på något sätt?
2: Ja, när man funderar är ju och är ju. Äh, hälsan är ju viktig. 3 och 1 liksom. Hej, och jag är Keith, min upcoming film If. Only in theaters may 17th. Du big news.
0: Life is full of awesome what
2: ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Familjehälsan. Ehm um, så att det är klart man reagerar en person i så pass ung ålder men det är ju inte helt ovanligt när man Prata med folk att det händer ju faktiskt lite nu och då så att det är ja, beroende på gener och eleverna och allt sånt, sånt men Daniel har ju varit liksom en, en idrottande och aktiv person och vid bra hälsa så. så att man kanske aldrig ska vara säker på det sättet utan mm. man, får, man får göra sitt, det bästa av situationen. Mm.
1: Tänker dina lagkompisar där från stafetten, när de fick veta anledningen till det här hur reagerar de då?
2: Ja, det var väl inte så att jag ringde upp och berättade direkt att ja, så här var det grabbar utan <laughs> <Nej. laughs> det kanske, jag vet inte om de läste det tidningen. jag pratar inte om det där då heller utan det, det vart senare mm. Mm. några år senare utan ja, nej, jag vet inte vad, vad de tänker om det nej. riktigt men det förändrar inte situationen så mycket egentligen. Nej.
1: Känner du att du kunnat distansera dig från det här nu med tiden, eller att, liksom att dina vasalopps triumfer, att det som liksom ligger närmare till hand, så tänka på det, eller liksom återkommer du till den här händelsen fortfarande?
2: Ja, den känns ju jobbig, absolut. Jag ska inte säga att det är bekvämare den. men kanske att jag kan hantera den på ett bättre sätt nu då. Eh, absolut. Och eh, sen att man fick de här framgångarna kanske med vasaloppet och visa. Eh, att man ändå kunde åka på en hygglig nivå så att säga och eh, det, det var ju positivt absolut.
1: Men jag tänkte så här, det kanske är en konstig fråga, men alltså jag, jag har ju själv råkat ut för saker eh, på det privata planet som, som jag känner jag gärna skulle vilja ha ogjorda. Men samtidigt så hade jag inte befunnit mig där jag är idag om det inte hade varit för de här händelserna. Och så tänker jag då på dig och liksom din, dina enorma triumfer i Vasaloppet. Tror du att de hade hänt ifall inte det här i Valdifjemma hade hänt?
2: Eh, ja, men jag hade en väldigt stark drivkraft efter VM där liksom på att bevisa kanske ja, dels för andra men även för mig själv då, att, eh, att jag kunde liksom åka skidor. Eh, och det kanske blev lite för mycket under de där åren att det hemma med lite att jag kanske spände bågen för hårt i vissa perioder och att man ja, gjorde lite fel. Man var kanske lite forcerad och stressad men samtidigt tror jag att det kanske gjorde också att motivationen var stark att fortsätta och få med framgångarna. Så att ja, man la ner den här tiden. Då. Så att du har absolut en poäng i det där. Så, <laughs> det. så att
1: det vi, vi skulle kunna säga här då, det är att alltså, du skulle inte vilja ha det här i Valdifemme ogjort?
2: Jo, det skulle jag. Absolut. <laughs> ja. Ja. <laughs> så, det. Men, men
1: det är ändå ganska så att jag tänker... Det, för mig, det jag har råkat ut för gör i alla fall... Det gör det lättare att hantera när man tänker att det här som kom sen det ändå hände och att det finns en mening på något sätt. Om man inte säger att det var att man liksom vill ha det ogjort att det i alla fall fanns mening med det
2: på något sätt. Ja det har väl alltså man försöker ju dra nytta om man kan <laughs> göra det här och att man lär sig om någonting och det var ju ja, delvis att man inte kan ta något för givet på något sätt utan hela tiden fokus och göra liksom rätt saker och sådär och sen kanske den här inre drivkraften, gröden att den var kanske lite starkare på något sätt mm. men um, Ja, det är svårt att säga. Det var ju, jag var ju verkligen ner på botten under den där stafettgrejen men jag, fick, jag ska säga det också att jag fick otroligt stöd av laget och vår läkare Mats som var läkare under den tiden och mm. även förbundskaptenerna som tog hand om mig under... Ja, den tiden så att säga och det viktiga var också att jag fick absolut egentligen inte gå in på rummet själv och liksom bara låsa in mig, utan jag hade liksom långa samtal med Mats Karlén och som var läkare och promenader vi var ute och gick det gjorde vi då kommer jag ihåg det var väldigt liksom befriande och lättande och liksom ja, få rensa tankarna på något sätt. Eh, och det tror jag var väldigt viktigt och inte liksom bara fastna själv på ett rum utan man sysselsatte sig och få göra någonting och just ut och gå kan ju låta väldigt banalt men <laughs> i en sån situation då det, det tror jag funkar på något sätt då.
1: Jag tycker att promenader är fantastiskt mm. för att det, det ger utrymme för just frisk luft i kombination med att man får prata och mm. inte liksom samtidigt anstränga sig så hårt fysiskt det gör ju, alltså det är ju fantastiskt bra tycker jag. Det är nästan ännu bättre än att sitta i terapisoffan.
2: Ja, det är en otrolig medicin. <laughs> så, ja. så är det absolut. Och sen var det ju faktiskt så att det var ju en fem mil tre dagar senare tror jag. Så att um, det var väl inte självklart att jag skulle åka där eller att jag ville åka. Jag hade ju inte alls tanken på det men jag fick väl frågan om jag liksom ville åka och det är jag ju tacksam för av förbundskapten som var då, Peken, strand och så Ola Ravald. Så resultatmässigt var det väl kanske givet att jag skulle få åka men inte efter det som hände i stafetten. Så sakta men säkert så mentalt så var jag liksom tillbaka för det var ju en väldig chock. Det var ju som ett trauma nästan som att någon... Uh, ja, ha dött egentligen. Jag, jag tänker som att det är samma symptom. Man får den här kocken och man, man vet inte vad man gör egentligen utan man, man bara är där. Man vet inte vad man säger riktigt utan sen sakta men säkert sjunker det där in och då blir det som ett, ja, ett trauma. Man, man tror overklighet på något sätt. Har det, har det här hänt? Dröm eller? På det, viset då. Så att, ja, det var verkligen berg- och dalbana, och djupa, djupa dalar och um, starka känslor. Så då. Mm. Mm. Men Det blir
1: ofta sådana här overklighetskänslan när det är något som är väldigt traumatiskt. Det kan jag verkligen relatera till själv. Att liksom, och det kanske är kroppens sätt att på något vis skydda dig från, från det här. Att liksom, ja.
2: mm. Men du åkte fem milen. Jo, men jag gjorde ju det. Och det var ju Med facit till hand så var det väl det bästa jag kunde göra egentligen. Eh, så jag tog ju faktiskt tre bronsmedaljer då. Man har ju gärna velat haft ett guld såklart. Men eh, sluta trea där på fem milen med stor hjälp av Anders Södergren som blev tvåa. Och vinnare blev det Martin Kokal från Tjeckien.
1: Just det. Ja. Så
2: där får du din Vi, la,
1: Landsmännen där, ja. Ja, ja men de med grymma skidåkare.
2: Ja men absolut. Martin Kokal har ju varit en duktig åkare under många år. Men det var ju en, ja jag ska säga att det var en liten skräll att han vann den då. Mm. Men, så, men sånt kan hända.
1: Var det Allsgård där, norrmannen? Han åkte inte fem milen, eller gjorde han det?
2: Nej, jag tror Nej. att han blev sjuk där. Just det. Ja. Ja. Attas också.
1: Men sen så gjorde ju du en satsning mot skidskytte. Det hade jag nästan ingen koll på, men det läste jag här. Hur kom det sig?
2: Ja, väldigt bra fråga. Det finns bara nordisk kombination <laughs> kvar nu, kanske. <laughs> Alpint. <laughs> Nej, men jag hade fått frågan några gånger tidigare av Wolfgang Pischler demontränaren för Sverige från Tyskland um, och han jagade ju under den perioden i alla fall skidåkare duktiga skidåkare som man kunde lära skjuta egentligen då. <laughs> så jag var ju lagkompis med Björn Ferry um, under ja, 99-2000 när jag åkte för IFK Umeå det fanns ju Per Jelovsson, Lars Karlsson ja, med flera så var det var ett väldigt starkt team. Anders Högberg ska lägga till också. Eh, och Björn då, han bytte ju till säsongen 2002, OSS Salt Lake City. Och jag fick ju också frågan under en par säsonger där då. Men nej, jag kände väl inte att jag, jag ville skifta spår utan ja, då var det väl diskussion lite senare. Det hade gått, min karriär hade inte gått eh, som jag hade önskat utan efter 2007 då, då fick jag möjligheten att tillhöra skidskyttelandslaget eh, med sikte mot eh, OS Vancouver 2010. Så det var en ny upplevelse.
0: Och
1: du kom fem i världskuppen också läste jag?
2: Ja, bästa resultatet var ju en femte plats då på för OS i Vancouver 2009. Mm. Så jag nådde inte till OS där tyvärr, men eh, det var väl där jag någonstans skifta spår till långlopp. Och där hade jag väl liksom siktigt inställt på att avsluta karriären. Utan där ville jag åka Vasaloppet mens jag var liksom bra tränad då mm. den biten. Utan... Eh, Ja, det var väl så jag tänkte då. Men ja, det var jätteroliga år och lite mer familjär stämning mot skidlandslaget. Vi bodde i ett hus och lagade mat eh, själv och så vidare. Och eh, drevs av Wolfgang och hans träning.
1: Drevs av drev, Man har ju hört lite grann, man har anat att det är ganska... Eh, han ser ut som en mysfarbror men samtidigt så har man ju hört lite grann om hur han är.
2: Jo, men han har lite två sidor. Eh, så han är ju väldigt otroligt social och gillar att diskutera och prata och breda ut sin Syddeutsche jättetidning på frukostbordet <laughs> där och dricka kaffe och sina gifflar. Och <laughs> <laughs> ja. Så att ja, men det var verkligen kul. Men sen när det gäller träning, då var det liksom stenhårt, verkligen punkt och pricka och får inte komma sent och när man kom till vallen där, skjutvallen, då var det som att han har varit där i två timmar innan ungefär och, och väntat på oss och förberett utan han var ju otroligt inspirerande ska jag säga och verkligen driva på sina åkare och det passar väl kanske inte alla men jag kom bra överens med Wolfgang och gillade, jag hade aldrig varit styrd på det sättet men vi hade en bra relation eller liksom, jag tyckte det funka mm. väldigt bra och sen var det något helt annat eh, än det jag hade gjort tidigare eh, dels ja, träningen och miljön och allting då Mm. Så det var otroligt givande och roliga år, även om man kanske skulle börja tidigare med skidskyttet där. Och mm. det krävde väldigt mycket, tidskrävande. Dels hade du den fysiska träningen, sen var du skyttet på det. Och sen var jag lite ny också, då, så jag krävde lite mera ja, skytteträning om man säger.
1: jag mm. Herregud, ja, bara liksom men du, du hade skjutit lite förut, eller var du liksom helt ny på skytte? Ja, verkligen rookie. Oj... Uh,
2: det, det var det. Wow. Frå, från scratch. Ah. Jag hade ju hållit i en bösssa så. Någon gång när jag skidgymnasiet hade jag skjutit. Men det var ju inte något man tränade så. Utan det var ju mer att då var det en gång per år kanske man körde en, en intern tävling med skidgymnasiet. Mm. Så så ja det var väldigt nytt. Så det var... Både spännande och, och roligt på men, sitt sätt. Men vad sa
1: lagkompisarna då när du kom? så? Här ah, är vi Jörgen, han, eh, han ska bli skidskyttar. Liksom,
2: va, va, hur togs du emot? Ja, men det, det togs emot väldigt bra. Sen kanske de tyckte något annat, det vet jag inte. Men <laughs> <laughs> jag kände ja. ju de flesta, skidmiljön är ju inte så otroligt stor. Och Björn kände jag ju väldigt väl. Och flera av ja, tjejerna också då. Um, så att Nej, men det gick väldigt bra och det var väldigt um, ja, en väldigt bra grupp. Det var ju alltid, vi tränar ju alltid tillsammans och får den här sparringen och verkligen driva var varandra framåt. Så att, mm. ja, det är ingen slump att uh, det har gått bra för skidskytten nu med Wolfgang vid Roder. Just det. Um, så nej, men det är väldigt väldigt spännande. Mm.
1: Ja, du har verkligen fått vara med om mycket saker under, det, under din karriär, får man säga. Jag tänkte på det här... Um... Du har ju samlat på dig en hel massa erfarenheter. Om du hade kunnat få prata med Jörgen för äh, ja, 20 år sedan, eller vad det nu blir, ännu mer. Vad hade du sagt då? Några välvalda ord på vägen?
2: Nej men det är väl verkligen att hålla sin linje och ha en målsättning i allt man gör. Och i, i träningsväg och ja, i privata livet också kanske då. Ehm, Det rådet. Sen specifika råd kanske är svårt att ge. Nu ska du köra den här typen av intervaller. Men mer det här övergripande att verkligen man har ett mål och en, en tro det man tror på. Att man tror på sig själv det man gör fullt ut än att det blir något halvdant. Det kände väl jag ibland kanske, att man gjorde vissa saker men kanske inte fullt ut alla gånger. Utan verkar inte tro på det man gör och så kör man det och så funkar det inte. Ja men då får jag ta nya tag helt enkelt då. Mm.
1: Tänker du på något speciellt som du inte gjorde fullt ut?
2: Ja, man kanske inte vågar riktigt i träningsväg eh, ta för sig det som krävdes och följa. Man kanske var för mycket influerad av andra vad andra tyckte egentligen än det man hade själv som åsikt eller det man trodde på. Så mm. att det är därför jag menar att verkligen tro på sig själv och det man gör.
1: Jag tänker sociala medier fanns ju inte alls då alltså på den tiden. Tycker du, vad tycker du om det? Jag tänker det är ganska lättare att se idag hur folk tränar och hur de ser ut i kroppen och allt det här när, nu när Instagram finns till exempel.
2: Jo, men det går ju. Det händer ju. Alltså det går ju att se vad alla gör egentligen. Sen kan man ju försköna bilder på att det ser väldigt bra ut allt nästan i alla fall. Mm. Så man ska väl inte tro på allt man ser, utan det kan ju vara lite fake- News, eller man ska säga lite här och där. Men det är klart att jag tror i många får inspiration framförallt motionärer också att se vad andra eh, elit om man nu säger så eh, idrottare gör och man får motivation av det. Det finns både en fördel och en nackdel. Samtidigt så känner jag att det är lätt att det tar mycket tid, eh, att man blir sittande med telefon och blippar och att man kanske skulle göra andra saker istället. Så det gäller att kanske att ha lite disciplin. På sig själv där. Mm.
1: Ja men verkligen du, jag måste bara fråga dig, för jag läste om det här att du, var det i år eller var det förra året som du slog Norrtug i, i någon tävling här i, var det i Sverige?
2: Det stämmer, det stämmer ja det var ju förra året Ja. För förra året.
1: Eh, precis Blytungt, 17 mars 2018 eh, Petter Norrtug
2: slagen av Jörgen Brink, 44 år det var ju den stora rubriken då. Det var Skandinavisk Cup i Piteå faktiskt. Och då var väl Petter kanske inte bästa form och jag åkte väl, ja, jag åkte helt okej, okay, men det var inga, inget av mina bättre lopp. Jag kanske var runt 30 där då. Mm. Skandinavisk Cup det är ju en kupp för åkare strax under världskuppnivå för åkare från Norge, Sverige, Finland, Estland Ja och så vidare. Så det är tuff konkurrens och många egentligen som är med där också som ja, kanske olika prioritering, olika delar av säsongen. Så ja, det har varit en nyhet. Så, ja.
1: Men alltså gled du förbi honom i spåret så att du liksom i teoretiskt sett hade kunnat säga någonting till honom men liksom, eller åkte ni på olika ställen så här? Ähm,
2: ja men bra fråga. under undrar om det inte var massstart så borde jag ju nästan ha passerat honom då. Men <laughs> någonstans. Men du, du kommer inte ihåg liksom, känslan när du passerar honom? Nej, det var väl inte det jag tänkte på just då.
1: Nej, jag kunde inte låta bli att fråga eftersom eh, han, han verkar ju vara en sån där som gillar att eh, ja, retas när han kommer åt.
2: <laughs> ja, jo men eh, det gör han absolut. Ja, så det, ja men då var underhållande. en underhållande. stor skidåkare. Man ska väl inte ta allt på allt för stor allvar skulle jag säga. Nej, så är det nog. Men måste det ändå
1: varit lite skönt att ha slagit honom i som sista tävlingen i möttes?
2: Ja, jag vet inte vad det ska betyda, men det var bättre än att få stryka i alla fall.
1: Du, vi måste prata lite grann om din löpning också, för jag tänker att du som skidåkare så springer man en hel del.
2: Ja, jo men det stämmer. Mm. Vad tycker du om löpning? ja men Det är ett bra komplement till skidåkningen och en, ja, en grundträningsform som har varit... En, ja, en bas för skidåkare under väldigt många år men nu har det mer övergått mot rullskidor kan man säga genom att eh, jag tror man har blivit mer och mer specifik eller gränsspecifik i sin träning eh, med åren men ser man till 80- och 90-talet när jag var junior då sprang man ju väldigt mycket, jag kanske sprang 60% av min träning eh, nu kanske jag åker rullskider 70% och springer 20% då, max, men det beror också på att jag har haft lite problem. Men generellt så tror jag man springer mycket mindre och många är lite sämre löpare också.
1: Men är, liksom, är det här med att man stakar mer och mer i, i långloppskuppen till exempel? Är det det som gör att löpningen försvinner till förmån för rullskidorna?
2: Ja, lite grann. Och sen vill man ju vara mer grenspecifik och träna på det man ska göra. Man blir ju ofta bra på det man tränar, säger man. Men löpningen finns ju med, absolut. Och jag har ju sprungit väldigt mycket myr under alla år då. Jag har haft problem med mina knän i ja, snart 20 år tänkte jag säga. Hoppar knän. Aj då. Så det har inte varit så bra. Så jag har haft problem när jag skatear framförallt och när man kommer ner i vinklar. Och löpning är ju väldigt så här, stötigt. Men springer man med stavar i är mycket bättre. Eh, Älghufs. Älg ja.
1: Det har jag kört tillsammans med Peter Göransson i Storhångna kan jag berätta. Det var jäkligt jobbigt.
2: Ja, jo, men det är bra. Det är en helkroppsträningsform så det ja. är väldigt eh, skonsamt.
1: Skonsamt och
2: skoningslöst skulle jag vilja säga. Ja, jo, men det kan man nog säga. Så det, jag ser fler och fler som använder stavar nu och kör liksom i slalombacker lite upp och ner. Och, eh, även på distanspass att man har med stavarna och springer med dem. Så det, det ökar ju belastningen lite, lite grann. Så jag har kört med det ja, under väldigt många år egentligen.
1: Har du tävlat i något
2: löplopp förresten? Det var länge sedan nu, det var det. Men jag skulle vilja göra, men eh, ja, mina knän har satt lite stopp där.
1: Det känns som att det, om, det är, om det är någon naprapat eller någon så här, fysioterapeut som lyssnar på det här så kanske de kan... Det, ja, för det, det, är lite så här, det känns som att du behöver ju få lite hjälp där så du kan nå din fulla potential i löpningen.
2: Ja, bäst före datum kanske har utgått. <skratt> nej, nej, nej.
1: Herregud, Anders Aukland till exempel. Alltså, nej, men för fan. Det här är faktiskt en lyssnare som undrar, när får vi se en duell mellan Jörgen och Anders Aukland i Ultravasan?
2: Eh, ja, det lär nog aldrig hända, <skratt> tyvärr. Det, det är möjligt om jag får cykla då, <skratt> eller åka rullstol.
1: Men nej, men du sen så är det en, en person här som heter Fredrik Rudolfi, jag hoppas jag uttalar rätt här, han undrar två saker, ser du framför dig någon comeback i Vasaloppet?
2: Nej det ser jag väl egentligen inte, inte på elitnivå i alla fall utan det är möjligt om något år man kommer på att ja men det skulle vara kul att åka men jag ser inte att jag ska hitta den motivationen just nu. Eh, det gör jag inte. Det förstår mm. jag faktiskt, om, jag så, om man får säga så. <laughs> ja.
1: Och så undrar han så här, vad har du för personbästa stakandes upp för Avholmsberget i frigesund slash Delsbo? Nyfiken då jag själv är från Delsbo.
2: Bra fråga. Jag har kört väldigt många intervaller genom åren. Men jag vet inte om jag just stakade, kanske jag har gjort någon gång. Men kan det vara strax under sex minuter då för er som känner igen den backen? Just det. Ja,
1: det är säkert jättefort. Sveriges Lisse.
2: finaste utsikt tror jag att det var det, utsedd till. Ja. Mm.
1: Säger man Avholmsberget?
2: Ja, stämmer. Mm. Ja.
1: ja, och sen så ska vi se här. Jo, den här frågan tycker jag var lite intressant. Nu har jag inte skrivit upp vem som ställde den, men personen undrar så här, hur tänker Jörgen kring utvecklingen av den klassiska stilen i längdskidåkning? Till exempel utvecklingen mot mer stakning och mindre diagonalåkning. Är det något man ska försöka styra med hjälp av till exempel stakningsfria zoner eller låta det utvecklas fritt? Vad leder det till? Hur hanterar man att det ofta tas skitskär i samband med stakning på blanka skidor? Risk att längdåkning blir en sport som delvis avgörs av stildommar i framtiden. Ska man skippa två stilar och enbart ha fristil som man har i skidskytte? Det var en lång fråga.
2: Väldigt bra frågor och som är väldigt på tapeten skulle jag säga också. För det har ju varit stort problem egentligen det här med skating om man tar det då. Och sen har det ju utvecklats sista åren otroligt mycket från... Ja, det diagonal åkning till bara stakning. man stakar egentligen nästan alla banor nu numera i alla fall på i långdistanskuppen här. Så det är en relevant fråga men min syn är väl att utvecklingen måste väl få ha sin gång. Det är svårt liksom att styra och stänga av eh, folk eller stilar. utan. Det var ju lite så när skaten kom också då försökte man ju hindra den på något sätt men det gick inte. Utan jag tror att utvecklingen måste ha sin gång. Och sen just det med skating, det tror jag att man, man måste vara hårdare helt enkelt. Utan tuffare straff, utan nu har det alldeles för dåligt tycker jag. Eh, att man kan göra det helt, helt enkelt. Så stildomare
1: eh. kanske är någonting som... Alltså man får ha folk där ute som kollar.
2: Jo, men det finns det ju redan nu. Vissa ah, partier ah. i alla fall på kortare lopp och även delvis på de här långloppen att eh, det finns de som filmar och övervakar på ett annat sätt. Och sen är det ju lite mm. mer att få det här att åkarna själva också känner ett ansvar att eh, ja, men man behöver ska inte fuska till varje pris liksom. Utan eh, man måste... Ta sitt ansvar som åkare också lite igen.
1: Mm. Jag tänker också på det här. Britta Norgren har ju varit med i den här podden. Och då pratar vi ju om det här med hennes roll som mamma. I kombination då med, med sitt tävlande. Och det här är en, en lyssnare som undrar hur Jörgen har löst papparollen. Du har ju hållit på väldigt länge. Och du har tre barn. Två barn. Två barn, Två barn förlåt. Två barn. Eh, hur, och hur gamla är de förresten?
2: Saga är 12 och 10 och fyller åtta ja.
1: strax. Så de har varit ganska, de har varit små när du har hållit på. Ja,
2: så, jo, men så. det har de varit. Eh, jag fick väl lite så här påhejning av, i alla fall saga här att man skulle fortsätta när fundera liksom varje år. Att ja men, eh, ja, men nu funderar jag på att sluta här. Ja men det är kul om du åker <laughs> så där då. <laughs> ja. men, eh, ja, men det är inte helt lätt. Det var ju skillnad när man var yngre, 21, 22, och inte hade familj och man var själv eller så. Ja man hade sig själv bara fundera på. Det var enklare på det sättet. Sen är det klart att barnen ger ju en mycket. Så är det ju bara. Men det är klart att det komplicerar ju när man vill ja, träna väldigt hårt och så vill man vila däremellan och få ihop det här livspusslet egentligen. För det är inte bara träningen som påverkar eller påverkar prestationen utan det är liksom den totala belastningen och den, den biten. Så det har jag väl känt den sista åren utan att det har blivit liksom svårt att ha haft fokus hela vägen. och få till den här kontinuiteten med tuff träning hela vägen på något sätt. utan Det har blivit en liten kompromiss där om man fått köra lite slalom. Mm.
1: Johan Olsson har ju hyllat Anna, sin, sin fru Anna väldigt mycket. Så har du haft lite dåligt samvete gentemot din fru? Liksom att hon har fått göra mycket när du inte varit där?
2: Ja, nej men absolut. Jag har ju varit borta... Väldigt mycket genom åren. Jag vill inte räkna dagar ens. Mm. <laughs> Men det är klart att jag har haft otrolig hjälp och tacksam över det. så Det är en stor helårs till Marlene. Mm. Oh. Så är det. Kidsen, hur
1: suger de på skidåkning förresten?
2: Nej, men Jag verkar ha avskräckt dem ganska bra. <laughs> Utan Det ser inte ut som att det blir någon skidåkare i alla fall. Utan, vi har testat på, de har gått på några träningar men inte i någon aktiv alltså, i förening eller tävla. Men vi åker ju en del skidor och jag, jag tror att de tycker det är rätt kul på den nivån. Sen är de i alla fall Saga väldigt inriktad på andra idrotter så är de glada och nöjda. Och hitta något som är kul för dem så då är jag nöjd också mm.
1: Ja men vad härligt. Eh, tiden börjar rinna iväg för oss men jag tänkte att vi skulle hinna med någon fråga till i alla fall. Eh, det här är ju väldigt eh, mycket du tror jag ja, och det är en, eh, en lyssnare som ska åka öppet spår i februari 2020 för första gången. Har Jörgen några generella träningstips så blir jag väldigt glad. Stor fråga känner jag. Eh, flåset har jag men styrkan saknar jag speciellt i armarna. Ska jag springa med stavar eller kanske köra stakmaskin?
2: Ja, men bra fråga. Eh, som jag sa tidigare så är det ju bra att vara väldigt grenspecifik och eh, speciellt om man har lite tid också. Då. Det är ju dumt bara att springa till exempel, även om det är bra träningsform. Eh, och jag kan ju ta något exempel. När jag åkte mitt första Vasalopp 97. då var jag ju inte speciellt eh, förberedd kan man säga. Utan det var ju mer att ja, men Vasaloppet det ska man ju åka någon gång. Eh, och jag var det väl kanske fel år. Det var ett väldigt tungt och brött år. Eh, jag tror det var fyra en timme kanske man åkte på och det gick ju väldigt bra um, ja, under den perioden hade jag börjat få åka lite så här världskupp och man var knacka på dörren lite grann till A-laget där så jag var ju ändå en ja, bra form och hygglig nivå men inte liksom på långlopp på det sättet utan jag hängde ju med bra till Evertzberg har jag för mig halva loppet, det är ju fortfarande 45 km kvar exakt <laughs> um, men efter det så började jag gå tyngre och det gick riktigt tungt. Jag tror sista milen, då tappade jag tio minuter på täten. Och det var verkligen så här att hasas i mål. Mm. Eh, ja, det var ingen trevlig upplevelse. Och då kom jag ihåg, jag sa till farsan som var med då att det här jävla skitloppet ska jag inte åka igen. <laughs> Men eh, det blev det. Redan året efter stod jag på startlinjen igen ja. och körde. Eh, så då blev jag nio faktiskt och gick lite bättre.
1: Hur mycket blir det bli om man glömmer bort hur
2: jobbigt det är? Ja, man har väldigt kort minne av någon anledning där. <laughs> Så jag tänkte på det: att Jag var ju inte förberedd för det jag skulle göra riktigt. Utan jag tänker på frågeställaren här: utan Kombinera, alltså man, ett vaselopp är ju nio mil så man behöver kombinera långa lopp eller långa träningspass. Eh, kanske en gång i veckan, och eh, kryddat med, nu är det beroende på vilken nivå man vill vara på, men vill man prestera då måste man ju, eh, skulle jag säga, ha med något tuffare, ett pass i alla fall i veckan. Och så kanske de här gubbpasser man pratar om, lite halvhårda, mellan en och en halv timme. Just det. De är väldigt eh, ja, tävlingslika skulle jag säga, så de ska man absolut ha med, men kanske inte för ofta, de sliter mycket. Mm. Intervallerna sliter också, men de är kanske mer trött för stunden skulle jag säga.
1: Så halvhårt kan vara bra om man kanske inte riktigt har fått till den träningen man, eh, man, man hade önskat, men inte för mycket?
2: Ja men precis, en mix. Skulle jag välja tre pass, då ett längre pass, ett gubbpass, <går> ett intervallpass mm. och så ett eh, kortare styrka på det som man får med.
1: Styrka, vad betyder det då? Bara för att vi har koll på samma saker, liksom, är det i gymmet man gör någonting?
2: Ja, eller hemma. Eh, bas eller grundstyrka, sit-ups, armhävningar, eh, mycket bål och den delen genom att man stakar ju mer och det går fortare. Så mycket så bålkontroll, att man blir stark där, mage rygg så att säga. Och sen vill man krydda lite extra, och det är aldrig fel heller, då. beroende på vilken nivå man är. Men lite så här, kanske tung styrka, men försiktigt om man inte är van där. just för att bygga den här max, eh, styrkan lite igen Just det. Mm. Ah, men, jättebra tips där. Eh, och du, du coachar ju faktiskt folk så vill man ha
1: hjälp av dig till exempel inför sin nästa Vasaloppssatsning så då kan man eh, kontakta dig.
2: Ja, det kan man göra. Jag har ju börjat med det lite lätt här i våras och så kommer jag igång lite mer nu i augusti mer officiellt. Så att jag har några stycken, tror jag 10-11 stycken nu då, som jag tränar mot ja, personliga, individuella träningsprojekt program utifrån livssituation, vad man har för mål ja, vad man får till, va? det är lite olika där, vissa har mera tid och andra har väldigt sparsamt så att säga, och gemensamt för väldigt många det är att man hamnar i det här träsket, eller felet att man kör bara samma pass egentligen
1: Ja, det känner vi igen
2: mm, Att det inte blir den här mixen och att man tänjer på gränsen och att man har den här ja, skillnaden i träningen egentligen. Mm. Så det tror jag. Och just det här att man har någonting på pränt att följa. Och så känner man kanske lite pressen också att eh, jag kanske jagar dem. <laughs> Eller ja, Nej, men sen när man lägger en peng också så vill man ju kanske inte slarva bort det utan man mm. får en klar och tydlig plan så att säga fram mot loppet så det är, det är väldigt kul, det är många som satsar ett hårt märker jag nu Du menar
1: att de vill lyckas alltså, få medalj och sådär?
2: Ja, mm. nämen, absolut, medalj och sen mm. utifrån sin status att man vill ju hela tiden bli bättre från sin nuvarande situation så att säga Just det. så det, ja, men det är väldigt spännande
1: och Vad får man tag på dig då? Man känner att men, jag vill bli tränad av Jörgen här inför mitt nästa lopp
2: jag har en hemsida eller www.brinkskitim.se och där finner man all information om det. Och eh, till exempel skidläger i Harsha och eh, skidtekniklektioner som jag kör. Eller rena träningar där, där jag fysiskt är med. Och när jag, coaching det innebär att jag gör träningsprogram helt enkelt eh, till personer. Och eh, då har jag några som bor i närheten som jag kan coacha fysiskt. Annars så är det ju online som är. Man gör träningsprogram som man följer. Men eh, där jag har även kontakt med personen. Och det går att välja liksom grad av coaching eller hur mycket hjälp man vill ha egentligen. Mm.
1: Superbra. Och sen finns du även på Instagram där du heter Brink... Brink... Det är det här.
2: Brink Ski Team. Ja, internationell Det kanske är liksom nästa steg. Ja, precis. Brink Ski Team. Ja. Yes. Så där kan man följa lite vad jag gör och så. Kul.
1: Och innan vi runder av helt och hållet så tänkte jag bara fråga dig. Jag ska till Östersund nästa vecka och träffa Anders Södergren så jag tänkte om du har någonting jag ska hälsa om.
2: Ja, jag har väl en fråga i alla fall vad är det som driver Anders nu i träningen och motivation så här att hitta varför jag ska ut och träna och varför han tävlar så mycket
1: ja, men Jättebra fråga tycker jag Den tar jag med mig Jörgen, stort stort tack för att du kom till podden. Det här blev ett kanonbra avsnitt
2: Tack så mycket, det var otroligt kul och spännande
3: Tro inte på allt du tänker, men tro på tankens kraft. Det är kanske ett slitet uttryck i, i en del sammanhang. Men det säger rätt så mycket. Det, alltså den, den devisen att ha med sig, tro inte på allt du tänker. Liksom, ha lite självdistans och, och lite ironi kanske kring sig själv. Ja, nu tänkte jag så där. Vad
2: tokigt. Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic.
1: Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till det åttonde avsnittet av Hälsa kommer inifrån. Att våra tankar påverkar oss är vi nog många som är överens om. De finns där i oss hela tiden och gör sig mer eller mindre påminda. Men hur vet man vilka tankar man ska agera på och vilka som bara är brus? Går det att förändra sitt sätt att tänka och vilka verktyg kan vi ta till för att på bästa sätt ta tillvara på tankens kraft? Och den så kallade placeboeffekten, att vi bara tror på någonting tillräckligt mycket så kan effekten som uppstår överträffa den bästa medicin. Hur funkar den egentligen? Det här är lite av det vi kommer att ägna den närmaste timmen åt tillsammans med min gäst, Inger Alan Tångring från Holistik. Välkommen hit. Tack så mycket. För de som inte vet, kan du bara kort berätta om din roll på Holistik? Mm.
3: Jag jobbar med utbildning på Holistik. Skapar utbildningar, håller utbildningar. Det är det som är min, min stora passion.
1: Just det, och kopplat till dagens ämne så behöver vi också nämna att du är utbildad inom just det här med tankar. <laughs> ja,
3: <laughs> ja, precis. Jag är bland annat det. Jag är ju sjuksköterska och vårdlärare i grunden. Och har jobbat med... Framförallt funktions- och näringsmedicin under väldigt många år. Sen vidareutbildade jag mig till psykoterapeut med inriktning KBT, kognitiv beteendeterapi. Och
1: även då lägger där i yoga och mindfulness. Och när du säger K KBT, kognitiv beteendeterapi, då... Undrar kanske någon, vad betyder kognitiv? Mm. Kognitiv, kognition
3: egentligen, det är ju en psykologisk term som man kan förklara med mentala processer egentligen, oftast viljestyrda, som handlar om kunskap och tänkande, information. Och i den klassiska psykologin så talas det om kognition och det tänkande
1: Mm, mm okej. Okay. Och det här med tankar då, bara sådär så att vi definierar, vad är det egentligen? Kan man ta på en ja, tanke? och vad är
3: tankar? Ja. Allt detta brus som vi har i huvudet. Eh, bara som en liten sådär anekdot och, vi, och, och veta hur mycket vi egentligen tänker. Vad tror du att hur många tankar vi tänker per dag ungefär? Som vi vet om eller? Ja, som <laughs> finns
1: där. Mm. Medvetet eller omedvetet. Ja, men jag drar till med någonting. Mm. Två
3: Ja, det skulle man ju kunna tro. Och då är, man, man har forskat fram att det är cirka 65-70 000 tankar Oj. per dygn, eller per vaknatid så att säga. Eh, och också att 3500 cirka fyra är nya än de du tänkte igår, dagen innan så att säga. Hur många var nya sa du? 3500 ungefär, av dessa 65 000. Oj, så vi tänker
1: nästan samma sak varje dag? Ja, mm. Mer eller mindre. Väldigt stor del av det totala tänkandet. Och vet man hur många av de här tankarna som är negativa- hur många är positiva?
3: Mm, man har gjort vissa mätningar och jag har ju inte exakta. Eh, jag tror inte man har fått fram exakt. Men, men vi vet att stor del av tankarna vi tänker- handlar mycket kring oss själva- och tyvärr mycket negativa sådana tankar. Eh, min re egen reflektion egentligen- nu har vi väl inte mätt det här kanske för hundra år sedan men eh, speglar det vår tid lite att det ser ut på det viset det är en, ett svar som inte, jag, som inte finns nu men det, det är bara en reflektion jag gör mm. när jag hör liksom siffran att ganska stor del är mycket kring oss själva och inte så snällt.
1: För jag, jag tänker att själva. just det här med att vi i allt större utsträckning får veta, vare sig vi vill det eller inte, vad andra människor gör, mm. kanske också påverkar ja. hur vi ser på oss själva. Absolut,
3: ja det är jag helt övertygad om.
1: Ja. Mm. Men hur uppstår en tanke då? Ja, hur
3: uppstår en tanke? Det är kemiska processer, säger man. Och där får man väl gå till hjärnforskningen mer om man vill liksom dyka i det. Men det, om vi går till oss själva bara så pågår det ju. Vi tänker ju tankar hela tiden fast vi kanske inte är medvetna om det. Men det mm. pågår ett flöde hela tiden, mer eller mindre.
1: Och sen då, den grej som jag har gått och funderat på en del det är det här med tankar och känslor. Mm. För, för ibland har jag fått fram att det är samma sak. Men mm.
3: är det Nej, och där skiljer det sig ju väldigt... Alltså KBT till exempel, om vi tar in den här- och så tittar man ju mycket på alltså den kognitiva triaden- en tanke, en känsla, en handling. Det kan ju starta var som helst i den, den triangeln. Men ofta så startar ju saker med en tanke- som skapar en känsla som leder till en handling. Du kan också kanske starta med en känsla- som leder till en tanke som och så vidare. Men det som oftast är just att vi tänker någonting- Ofta omedvetet som gör att vi plötsligt känner ett obehag eller en, en lyckokänsla. Fast jag kanske inte kan identifiera exakt vad var det jag tänkte nu. Därför det går så fort. Mm. Och om vi inte bestämmer oss för det. Just det. Mm.
1: Ja, men, för det var ju min nästa fundering. Det här. Hur man ska sortera sina tankar. Om alla de här tankarna väljer fram. så Hur vet man vad man ska agera på och vad som... Nej, men det här är bara brus. Det här behöver mm. jag inte göra någonting mm. mot.
3: Och för att kunna göra det så behöver vi, ju, behöver vi ju bli medvetna om att vi tänker de här tankarna. För att oftast kan det ju bara vara brus som pågår och jag känner mig på ett visst sätt. Men för att få tag i så behöver jag ställa mig bredvid mig själv och iaktta. Var är det jag tänker? Det vill säga nu tänker jag en tanke om att jag är dålig eller en tanke om att, åh det kommer bli eller vad det nu är det handlar om. Alltså mm. att distansera dig, då kan du bestämma dig för vad är det du ska lägga vikt på och är det en tanke som när dig hela tiden? Är den relevant? Och då, då kommer man liksom ett steg närmare där. Men annars så, så är, är det ju ett brus som pågår hela tiden som bara finns där utan att vi kanske kan påverka det tycker vi.
1: Mm. Men jag tänker också det här du säger om att vi tänker väldigt mycket samma tankar varje dag. Att till slut så kanske det blir en sanning och vi får svårt att skilja på vad som faktiskt då bara är tankar fast som återkommer och vad som faktiskt är på riktigt. Hur, ja. skiljer man, hur lär man sig skilja åt det här? Ja, då tänker jag så här. Jag tänker så här. <laughs> ja, precis. Det är det
3: man gör. Ja, det är det man gör. Att våra tankar, jag tycker själv att den är så glimrande och smakfull, den tanken att tankarna är ju någonting som jag faktiskt hittar på. Det är bara jag som hittar på mina tankar. Det är inte du som gör det. Nej. Jag tolkar en verklighet. Men vad är verkligheten egentligen? Jag bestämmer vad jag skapar i mitt huvud. Om jag är någon något sådana här liksom, normativa gränser. Jag hittar på mina tankar. Om vi då går tillbaka till det att vi, vi liksom tittar lite på vad är det jag tänker? ju jag tänker vad ska jag säga, det är ofta jag går och tänker på att jag kommer inte klara den där uppgiften, eh, till exempel. Det, och den, det, det blir större och större och så plötsligt är det en sanning jag ser att jag kommer inte klara Jag kommer tacka nej till den till och med, till exempel. Eh, då behöver jag ju validera det. Hur troligt är det? Jag behöver sätta mig ner, oftast sätta mig ner i alla fall. Kanske till och med skriva ner den. Så här låter den i mitt huvud. Och sen behöver du då titta på alternativa tankar och hur troligt är det att det är så då kan du ju så småningom se är det en sanning eller är det någonting jag har hittat på sen betyder inte det att den försvinner för det men du är en bit på väg men det hela tiden handlar ju om att fånga in tanken som stör dig och inte låta den matas det finns ett gammalt uttryck som jag tycker är väldigt eh, handfast Så där indian i indianstammar så pratar man oftast om, eller ofta om Mata den vargen som du ska mata. Ja, du har två olika vargar, en på en var axel. Och du har en som är väldigt negativt inställd och du har en som är bra och positiv för dig. Vilken, vilken blir starkast? Den du matar. Just det. Matar du den här som, ja, ja men jag är dålig eller det kommer gå åt skogen eller världen kommer rasa samman. Matar du den hela tiden? Blir medveten om att du matar den. Ja, då blir ju den starkare. Det blir till slut en sanning
1: än om du matar den andra vargen. Men varför är det så lätt då att vi hamnar i det här att vi matar bara det negativa? Mm.
3: Vi hamnar lättare där och det tror jag beror på så många faktorer. Och då kommer vi tillbaka till det vi har varit inne på tidigare avsnitt, det här med hur ser det ut runt dig? Det är ju mycket lättare att tänka negativt om du är trött. Om du inte har tillräckligt med mat i magen. Om du är oerhört stressad. Eh, om, du, om det pågår saker runt dig hela tiden där, du, där det bara får vara ett flöde. Det först och främst behöver ju liksom lugna ner. För att ofta så är det ju så att har vi alla de här komponenterna som är starka. Ja då blir den där negativa vargen mycket starkare. Sen kan vi ha negativa tankar ändå. Men det behöver inte betyda att det är dåligt. Vi har massor med tankar. Och många är negativa. Men det är helt normalt. Därför det är, tillhör evolutionen. Vi ska vara lite på pass. Vi, vi ska vara beredda på faror. Det är inte dåligt. Jag är inte liksom, uh, konstig eller sjuk om jag tänker negativa tankar. För det finns med i alla typer utav de 65 000. Då. Men om de styr dig, då behöver du ju göra någonting åt dem. De tar över för mycket.
1: Du har precis lyssnat på ett smakprov- hur avsnitt åtta av podden Hälsa kommer inifrån. En podd om hälsa från kunskapsföretaget Holistik. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. och Jag blir också jätteglad om du har tid och lust att betygsätta- och gärna också recensera podden i iTunes. Det hjälper den framåt. Det har blivit dags att runda av för den här gången- och jag hoppas att du har fått med dig en massa ny inspiration- och motivation till din träning. Ha det nu riktigt bra och var rädd om dig så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.